Café con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos sigan acompañando aquí en esta serie que seguimos nosotros. Eh, con, viene siendo nada más que la verdad y hoy les, les estaremos hablando de la verdad acerca de la iglesia y les vamos a dar un poco de, de introducción que esto viene a algunas preguntas que es ¿qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? ¿cómo sabemos cuando una iglesia es verdadera? ¿cuándo y cómo pasa una persona a ser miembro de la iglesia? ¿O cómo sabemos de cuál iglesia local debemos ser miembros? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia? Todo esto estaremos desarrollando, así es que quédese con nosotros y continuamos. Hoy leeremos el texto que era, era es Mateo 6, 16, 18 y yo también que dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella qué enseña la Biblia acerca de la iglesia y esta es la primera vez que se la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia en el Antiguo Testamento en ninguna parte se menciona y aquí es la primera vez donde el Señor Jesús llama a las personas a sí mismo. Los creyentes hemos respondido al llamado del Señor 
El Señor edifica su iglesia, uniendo a sus escogidos, que son aquellos quienes reciben la revelación acerca de la Deidad de Cristo y la declaran públicamente para salvación. Esto es cuando nosotros creemos en Jesús, que Jesús es Dios y declaramos con nuestra boca que Él es el Señor. Jesús dijo, mi iglesia, no la de Pedro o la de algún otro, no de alguna organización humana, sino mi iglesia, o sea, de Él. La iglesia es del Señor. Jesús mismo creó la iglesia y por eso es que nada ni nadie la puede destruir. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Eh, es una palabra compuesta por kaleo, que significa llamar, y ek, que significa desde. Podemos decir que significa llamar desde. La iglesia es un cuerpo de personas llamadas a salir del mundo, de la humanidad perdida, para venir a ser el pueblo de Dios. Dos buenas palabras para traducir eclesia pueden ser o son asamblea y congregación. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios y separadas del mundo que se congregan para adorar a Dios y ser instruidos por Él constantemente. Eh, anteriormente, bueno, antes de conocer al Señor, la palabra iglesia para mí pensaba que era, podemos decir, el templo. El lugar. El lugar, ¿no? Y todos decíamos, eh, vamos a la iglesia. Eh, en un buen sentido puede que sea cierto. Pero la palabra de Dios enseña que iglesia, y el mismo Jesús dijo, la iglesia viene a ser todos nosotros, todos los, los, uh, miembros. los miembros, todas las personas que, uh, que hemos aceptado al Señor. Eh, como acabamos de decir, todos los que Dios ha salvado, vienen a conform, viene a conformar eh, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿no? Como dijo Leti, uh, Jesús dijo mi iglesia, no la de Pedro, la de alguna organización, ¿no? Y Jesús mismo creó esa iglesia y, y por eso que nada la puede destruir Como dice un versículo también Así es Juan Cuando dices que la iglesia Juan Cuando dices mucha gente O a veces nosotros decimos vamos a la iglesia Y es algo que está mal Porque en realidad es vamos con la iglesia ¿Verdad? Vamos con la iglesia Vamos con los hermanos que son la iglesia ¿Verdad? Entonces es como deberíamos de decirlo. Dice, la Biblia usa diferentes metáforas para describir la iglesia y cada una de ellas representa una característica especial de su naturaleza y propósito. La iglesia es, el, como decíamos ahorita, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, un rebaño, columna, baluarte de la verdad, nación santa, pueblo adquirido por Dios la familia de Dios, etcétera. Es por eso que, no sé si, bueno, ustedes lo han oído, que somos una familia aquí en Iglesia La Red, y muchos de los que han venido, no, muchos visitantes, eh, nos lo hacen saber también, porque ellos mismos nos dicen, se ven como una familia, se hablan como una familia, eh, se quieren como una familia, entonces uh -huh. es lo que somos, una familia, y una fami en una familia nos ayudamos, nos preocupamos unos por otros, que si que padecemos, que, que si nos enfermamos estamos atentos de ellos, que si alguien necesita tiene una necesidad, está la familia sí. de la iglesia, que somos nosotros, ahora sí, gracias a Dios, aquí en la iglesia de la renta, entonces, estamos para ayudarnos porque somos una familia. Y esto enseña que somos su iglesia, ¿no?, de, del Amén. Señor. Um, si la iglesia hubiera sido de un hombre, como, como si hubiera sido de Pedro, hubiera edificado 
así como lo mal interpretan muchos que fue edificada según la iglesia sobre Pedro, Pedro ya hubiera sido um, como borrada, destruida, destruida porque no, no es la verdad, sino que la, la iglesia verdadera ha prevalecido porque um, ha sido edificada por um, ha sido edificada por Jesús, cual es la roca firme y puede mantener la iglesia porque Él es la verdad. Um, todas las características que usted ha dicho de la iglesia demuestra que lo hemos aprendido de Jesús y enseña el carácter que es Jesús. La iglesia demuestra um, todo lo que um, hemos leído en la Biblia. ¿A quién le pertenece la iglesia? Y no es instituida por el Papa o el Pastor o los miembros. Es, es, es construida por miembros eh, más comprometidos y dadivosos. ¿Cómo puede alguien ser parte de la iglesia? Personas que fueron llamadas por el Señor Jesús respondieron a ese llamado. Escogidos por Dios recibieron la revelación acerca de la Deidad de Cristo y la declaran públicamente para salvación. En otras palabras, son personas salvas por Cristo. Otra pregunta es, ¿qué es la iglesia? Un cuerpo de personas llamadas a salir del mundo, de la humanidad perdida, para venir a ser el pueblo de Dios. Un grupo de personas llamadas por Dios y separadas del mundo, que se congregan para adorar y ser instruidos por Él constantemente, salen del reino de tinieblas y vienen al reino de luz. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué metáfora bíblica que describe a la iglesia le ayuda a entender lo que es la iglesia? Que quizás uh, nosotros no habíamos considerado anteriormente o qué más nos ha impactado. Bueno, para mí... Uh, la metáfora, como lo acaba de mencionar Dino, es este, el cuerpo de Cristo. ¿no? La iglesia está conformada por personas, como dijimos, creyentes en Cristo. Y cuando dice el cuerpo de Cristo, es como el cuerpo humano. Uh -huh. uh, tenemos órganos y muchas partes, pero cada una de esas partes uh, tienen una función. Así es el cuerpo de Cristo. Somos uh, mu muchos creyentes, pero Dios ha dado a cada uno dones, ha dado, uh, uh, si se puede decir, uh, talentos. talentos. Bueno, talentos uh, los tienen todo, pero Dios nos ha dado dones cuando uh, aceptamos a Cristo, cuando nos mm. hemos convertido a Él. Entonces, tenemos diferentes funciones. Uh, Dino tiene una función en la iglesia, Samantha tiene otra, Leti también y yo también. Y no solamente en la iglesia, sino en el matrimonio, uh -huh. ¿no? en, en muchos otros aspectos de, de la vida de un creyente. ¿Cómo sabemos cuando una iglesia es verdadera? Cuando está formada por verdaderos creyentes y no por sim simpatizantes. Esto me, me impactó porque muchas personas vienen a la iglesia y cuando uno les pregunta acerca de su conversión, eh, no saben definirla. Dicen, a mí me gustó la predicación. No le estamos preguntando si le gustó la predicación, si usted es simpatizante. O sea, es bien importante entender cómo sabemos cuando una iglesia es verdadera. Está formada por verdaderos creyentes, no una persona que le atrae lo que escucha, no una persona que le gusta el predicador. 
sino una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. Amén. Una persona que ha sido convertida por el que se ha dejado estar en el proceso de santificación, como hemos hablado en el programa anterior. Esa persona forma parte de la iglesia. No un simpatizante, no una persona que, oh, es que yo escuché aquí y me gustó y por eso me quedé. Uh -huh. No, yo estoy aquí porque aquí se predica de Cristo, yo creo en Cristo, he entregado mi vida a Cristo y lo sigo a Él. Eh, cuando no se hace amiga del mundo, ahí es cuando también sabemos que una iglesia es verdadera, porque no negocia su, su evangelio. Eh, bueno, no se despegue de la sintonía, por favor, regresamos en unos minutos. Continuamos con este tema. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, ya menos nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles, llámenos, mi teléfono es 303-472-5108, también le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver, Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. MP Towing le ofrece servicio de grúa, si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Gracias por permanecer con nosotros y estábamos conversando acerca de cómo sabemos cuando una iglesia es verdadera. Una de las cosas que toqué fue cuando no se hace amiga del mundo. Esto significa que de ninguna manera negociará la doctrina ni los principios de la palabra de Dios. Y eso creo que no solamente sería para la iglesia, sino para todos los creyentes. Sí. Si realmente creemos en el Señor, no vamos a negociar su palabra o a intentar falsificarla o, u otra cosa. Ni animará a las cosas del mundo. No, no se mete con las cosas del mundo. Una iglesia verdadera eso es. 
No, tiene, tiene una verdadera iglesia, tiene nuevas criaturas que tienen las características que les da el Espíritu Santo y que son contrarias a los del mundo. Um, en Gálatas 5, 22, 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Con la, con la Biblia podemos revisar si todas las características las tenemos y vemos si somos nuevas criaturas. Y, no, y esas características del Espíritu Santo nos apartan del mundo y, no nos, y una verdadera iglesia no es amiga del mundo. Amén, así es, Samantha. Y también en Primera de Juan 2, 15, 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y él y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Entonces, la palabra nos instruye, nos indica, entonces, como decía Leti, hay muchos hermanos o personas, ¿verdad? Simplemente son simpatizantes. Entonces, que a veces nomás vienen por la música o, o no vienen porque no hay música, no hay, uh -huh. no hay algún grupo. Pero en realidad venimos a alabar a Dios con nuestras voces, con nuestro... Venimos a alabar a Dios, glorificar a Dios con, con lo que ayudamos, con lo que servimos. Entonces, cuando la iglesia predica la sana doctrina predica la sana comunión unos con otros, ejercita la, la fe bíblica, la mayordomía bíblica, los dones, las ordenanzas y la alabanza, donde hay mucha oración ayuda a, y ayuda mutua. Esa es una verdadera iglesia. Así es. Uh, acerca de lo que le te comentaba, de cómo sabemos que una iglesia es verdadera y cuando nos dijo que, que estaba formada por verdaderos creyentes, y no por simpatizantes. Según el Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es algo que resalta en, una, en, una, en, un, nuevo, en un nuevo creyente de Cristo. ¿no? Por eso que la pregunta, porque ¿cómo sabemos? Y esa es una de las, uh, si, se puede, si podemos decir, uh, una de las verdades, ¿no? de la cual eh, una iglesia está conformada y también Dino habló acerca de la amistad con el mundo Santiago 4.4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y a veces nos podemos pensar cuando el Señor Jesús nos dijo que tenemos que amar también a nuestros enemigos Uh, y eso es algo muy uh, bueno, en, en lo que dijo Cristo es verdad uh, cuando Dios uh, nos dice en Santiago que pues no debemos hacer amistad con el mundo uh, quiere decir que no debemos uh, estar uh, aceptar las cosas que el mundo da uh -huh. porque sabemos uh, el día de hoy cómo el mundo piensa eh, piensa en todo lo que es el humanismo uh -huh. hay muchas doctrinas falsas uh, muchas cosas que el mismo señor jesús nos dijo que, que se iban a presentar en, en estos tiempos 
Así es, Juan. Y de todo esto también surge una pregunta. ¿Cómo puede usted contribuir y ayudar a una iglesia o, o a su iglesia a continuar siendo la verdadera iglesia y no, hacer, y no ser lo opuesto? ¿Ser amigo del mundo o negociar la doctrina? Entonces, uh, elevarse a sí mismo, traer ideas del mundo para liderar la iglesia. ¿Qué puede usted hacer? ¿Qué puede, ¿En qué puede contribuir? Eh, aquí, pues, uh, personalmente, gracias a Dios, uh, ayudamos en el templo, ayudamos en la iglesia, ayudamos a los hermanos. Entonces, eh, usted, querido reduyente, ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo por su iglesia para que su iglesia, eh, para que el Señor siga aumentando, siga eh, prevaleciendo. Atra prevaleciendo, trayendo más eh, creyentes? Entonces, esta pregunta es para usted. ¿Qué está haciendo usted? ¿En qué está trabajando para la obra del Señor? Nosotros como hijos de Dios tenemos que continuar aportando para que la iglesia siga siendo verdadera y eso es no dejándonos llevar no solamente por el humanismo sino por las enseñanzas que el día de hoy se les enseña a nuestros jóvenes uh -huh. a nuestros niños de defender lo que es realmente el matrimonio de defender lo que es realmente la familia eh, no lo que el mundo trae no lo que las ideas, la cultura está trayendo, no lo que entre comillas se ve como normal en la televisión y en los medios sociales. Eh, nosotros podemos contribuir a eso también informándonos bíblicamente, amados hermanos, no solamente eh, como informándonos en lo que hay en la televisión, sino qué es lo que Dios dice Amen. para que sea una iglesia pura, para que sea una iglesia santa. Si vemos eh, las las diferentes formas en que Dios define a su iglesia como su esposa, como el cuerpo de Cristo, eh, si Él ama, se ama a sí mismo, Él ama a su iglesia, Él ama a su cuerpo y Él demanda santidad. Y nosotros como miembros de una iglesia sana y si queremos seguir continuando, permaneciendo y que la iglesia siga siendo una iglesia verdadera, debemos continuar así y predicar eso. Si confiamos que, que Dios tiene control de todo y que nada es imposible para Él, sabemos que no debemos manipular la palabra ni eh, como echarle levadura para que, para que la gente sea, se atraiga a lo que es de Dios. Claro. Nada de, no debemos de ser indirectos con la gente, sino decirle directamente lo que dice la palabra, decirle con la verdad. Con la verdad y orar y seguir um, teniendo fe en Dios que, que Él lo va, um, lo va a hacer, le va a tocar el corazón a la gente. Um, hay muchas veces que, que yo veo en las redes sociales que hay como artistas cristianos que tratan de atraer a gente uh -huh. acomodiendo su música a lo que está ahorita popular, a, pues a todo pues el ritmo que trae la música ahorita del mundo. Y muchas veces la música ya no termina enfocándose en, en, en lo que debe enfocarse, que es Dios. Sino se enfoca en la vida de ellos, en, en cómo la viven. Y muchas veces um, las letras sí llevan como, como su experiencia con Dios, pero más bien no se enfocan en Dios, sino en su experiencia que han según tenido ellos con Dios. ¿Y eso te refieres en cantantes cristianos? 
Sí. O sea que eh, es sí. lo más triste de uh -huh. que tratamos, eh, como decía el pastor, ¿verdad? En la predicación, eh, nosotros no intentamos tener un número más, sino no. que seguir permaneciendo o siendo una iglesia verdadera. ¿Viene usted al servicio de la iglesia para entretenerse o viene para ser la iglesia y ayudar a contribuir como parte del cuerpo de Cristo? Adorar al Señor y ayudarse mutuamente en los caminos del Señor. Hay una parte en la Biblia donde Pablo dice, ustedes, les está diciendo, no recuerdo a quién le está escribiendo esa carta, pero dice, ustedes eh, ya pueden dar alimento sólido y todavía tienen necesidad de leche. O sea, mm. cuando ya somos fuertes en el Evangelio, ya podemos aportar. Eh, no solamente venimos a recibir, a recibir, sino vengo a escuchar de la palabra de Dios, pero vengo también a servir a otros hermanos. Muchas de las veces venimos a la iglesia esperando que se nos ponga una alfombra roja y todos nos echen pétalos de rosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué hacemos nosotros para recibir a aquellos que vienen detrás de nosotros? O aquellas personas que necesitan del Evangelio del Señor. Si queremos seguir permaneciendo en una iglesia sana, tenemos responsabilidades, como lo hemos nosotros? mencionado al principio. Sí. Así es. Uh, es muy cierto lo que acabas de decir, Leti. Eh, solamente que noso nosotros no venimos a entretenernos. Si bien uh, la iglesia uh, fue fundada por Cristo y fue para aquellos que vinieran a Él, ¿no? Uh, a la familia de Él. Y muchas personas piensan que Solamente la iglesia es para venir un día y como a veces dice el pastor, ah, para solamente pues cumplir y ya. Pero no, verdaderamente la iglesia no fue creada para eso. La iglesia fue creada para venir a exaltar a Dios, para venir a adorar a Dios, para venir a escuchar su palabra, para estar ah, en comunión con la familia de Cristo. No, no solamente fue creada para eso. Uh, es mucho más allá de, de lo que muchas personas quizá y aún uh, cristianos uh, piensan que para eso fue creada la iglesia y no es la iglesia es algo que Dios uh, instituyó para algo para él porque la iglesia es de él, como acabamos de leer como leímos ¿no? en el versículo en el primer segmento y será eterna la iglesia no solamente en este momento, sino que un día Jesús va a volver por esos creyentes verdaderos y los llevará con Él, nos llevará con Él, porque somos su iglesia. Amén. ¿Cuándo y cómo pasa una persona a ser miembro de la iglesia? En Primera de Corintios 1.2, los llamados por Cristo, es decir, los santificados, los que nos hemos unido a Cristo y lo confesamos públicamente en el bautismo, somos miembros de la iglesia que está alrededor del mundo, también referida como universal, sin confundir con la iglesia romana, porque no es universal en el sentido de que la iglesia romana lo dice, sino en que somos creyentes verdaderos. Eh, le animo a que no se separe de la sintonía, por favor, y ya volvemos con esta conversación. Con 10.000 
watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, red Arvada. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bueno, y volvemos con este tema sobre la verdad acerca de la iglesia y um, empezamos con esta pregunta, ¿cuándo y cómo pasa una persona a ser miembro de la iglesia? En la iglesia local, una persona pasa a ser miembro por medio del bautismo, como había dicho el pastor, por carta de transferencia de otra iglesia de la misma fe y orden o por testimonio personal de su conversión y declaración pública de su fe en Cristo por medio del bautismo. 
El creyente que se une a la iglesia local lo hace porque entiende y acepta el llamado de Dios y acepta voluntariamente la visión, la misión y las características que Dios ha determinado para esa iglesia en particular. Amén. Así es. Y también viene una pregunta. ¿Es ser miembro de la iglesia lo mismo que tener una membresía común? Como por ejemplo en un gimnasio. ¿Ustedes qué opinan de eso? No, 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 no es, es mucho mismo. más. Yo creo que toma mucho más, um, mucho más pasión en mi perspectiva. Um, Responsabilidad. Sí, um, pues porque uno demuestra su amor hacia Cristo sirviéndole a otros, uh, teniendo ese amor con los hermanos, uh, sabiendo que todo... Bueno, como dice, la misión de la iglesia es, es voluntad de Dios y toma más que simplemente ir y ver. Y no es solamente la membresía como para tomar los beneficios. Uh -uh. Eh, porque si agarro una membresía en un gimnasio, tengo el beneficio de entrar cuando yo quiera y a la hora uh -huh. que yo quiera. Eh, en una iglesia no. En una iglesia hay reglas. Eh, hay responsabilidades que yo tengo que hacer. Eh, somos, no somos indispensables dentro de la iglesia, pero somos necesarios. Porque el cuerpo se necesita. Las manos, como mencionaba Juan al principio, es un cuerpo. Y el cuerpo tiene miembros eh, diferentes. Pies, manos, ojos, boca. El cuerpo me necesita para que yo me mueva si soy una mano. O me necesita para que escuche si soy un oído. Eh, soy necesario en una iglesia o en la iglesia donde quiero ser miembro. Y en un gimnasio no soy necesaria. Ni siquiera nos conocemos ahí, nadie nos conoce. Llegamos y nadie nos saluda ni sí, nada. Sí, sí. Y acá no, aquí, aquí en la iglesia es diferente. Soy un miembro, nosotros lo definimos como una familia. Soy miembro de la familia de Dios. Amén. Así es. Y, es, y es verdad lo que acabas de decir, Leti, acerca de, de esa diferencia que pone. Bueno, eh, como dices, en un gimnasio tú agarras tu membresía y pues, como dices, puedes hacer lo que quieras, puedes entrar a la hora que quieras, puedes ir el día que tú quieras. La iglesia no es así. Dios no creó la iglesia para eso. Uh, la iglesia, cuando uno es un miembro, es porque Dios lo ha llamado a, a ese lugar, a, ese, a, a, esa, a, a esa congregación, ¿no? Amén. No es porque, bueno, se me ocurrió pasar ahí y ya, y ya me hice miembro, no. Uh, cuando yo llegué a Iglesia de la Red, a mí me presentaron uh, todo lo que la Iglesia de la Red eh, enseñaba, la sana doctrina, no todo lo que, y lo que acabamos de leer, ¿no? Es una aceptación voluntaria, dice para la misión, la visión y las características que Dios ha determinado para esa iglesia en particular. Y eso lo aceptamos cuando nos hacemos miembros de, de la iglesia en la cual Dios nos ha, nos ha llamado. Eh, por ejemplo, eh, cuando nosotros nos hicimos miembros de la red, aceptamos la visión y la misión, ¿verdad? Amén. Sí. Aceptamos que eh, la visión de la iglesia es una red. Uh -huh. Entonces nosotros, si acepté, la visión de la iglesia tengo que cumplir también con la misión. Correcto. No es nada más de que, ay, si sí, yo acepto la visión, pero yo no voy a hacer nada, yo no voy a trabajar aquí, yo no voy a servir a nadie, yo vengo para que me sirvan. Uh -huh. eh, esa es una idea equivocada. 
porque si aceptamos la visión, vamos a aceptar también la misión de llevarla a cabo para que eso se realice. Y eso incluye que voy a servir, eso incluye que tengo que ayudar, tengo que aportar tiempo, dinero y esfuerzo Correcto. para que eso se lleve a, a, a la realidad. Si ser miembro de una iglesia es por llamado de Dios, ¿cómo tomar la membresía con responsabilidad? Está bien moverse de iglesia en iglesia por gustos personales, tales como estilo de la música, efectos emotivos o amistades. Está bien solo ir a escuchar y no participar activamente en oración y servicio. <risa> Las respuestas a todas estas diríamos no. 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 Porque ser parte de una iglesia es con propósito, no sin propósito. Uh, Dios tiene... tiene razón en todo y él nos pone en, lugar, en un lugar por una razón y nosotros debemos aportar um, lo que él necesite para llevar ese, esa misión a cabo uh -huh. correcto, imagínense que todos los que estamos dentro de la iglesia o sea, pintemos ese escenario que todos los que servimos no sirviéramos todos nos llegáramos a sentar ¿qué pasaría? Sí. O sea, si pintamos ese escenario, porque pues yo soy miembro de la iglesia, yo vengo para que me sirvan, ¿qué pasaría si todos nos sentáramos? Incluso el pastor llegara y también se sentara, ¿quién va a predicar? Sí. Entonces todos, todos somos parte del cuerpo. Y el pensar de que, de que soy miembro de la iglesia sin ninguna responsabilidad, eso es un error. Correcto. Porque, por ejemplo, si somos parte de una familia, al principio de nuestros años no hacemos nada, ¿verdad? De primeros tres, cuatro, cinco años. Pero conforme vamos creciendo, los padres nos designan tareas. Sí. Porque usted va a sacar la basura, usted va a atender su cama, va a limpiar su cuarto. Aquí hay responsabilidades que se tienen que hacer. La casa no se limpia sola. Correcto. La iglesia no se sirve sola. Alguien tiene que servir. También, y eso somos nosotros. Sí, también se pone a reflexionar si en verdad está convertido si en verdad está demostrando ese amor que Dios le dio a usted, si en verdad esas características del Espíritu Santo uh, son hasta se demuestran uh, se enseña si en verdad está convertido y si no sirve a la iglesia entonces <ríe> no sé qué decir <ríe> sí. no sé qué decir así es y nos hacemos una pregunta y yo me la he hecho esta pregunta ¿cómo sabemos de cuál iglesia local debemos ser miembros? me preguntaba un hermano que vino al templo, un nuevo visitante me decía, oren por mí hermanos porque estoy buscando una iglesia donde se predique la sana doctrina eso se me hizo bonito porque no anda decidiendo por sí mismo, sino está buscando la voluntad de Dios él dice, oren por mí porque quiero que Dios diga o disponga en dónde debo congregarme porque ahorita no tengo una iglesia y quiero congregarme donde Dios donde Dios me ponga o sea que él, él quiere servir al Señor quiere estar donde el Señor le indique no donde sus sentimientos lo quieran traer sabemos bueno. que hay muchas iglesias pero cómo sabemos de cuál de ellas ser miembro uh -huh. hacerse miembro de una iglesia local no es una elección nuestra dirigida por nuestros gustos, preferencias o amistades, sino que es un llamado de Dios. Como lo estabas mencionando, de no buscar la dirección del Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Debemos tener cuidado porque vivimos en una cultura consumista y con mentalidad 
de celebridad, celebramos a las personas y a las organizaciones famosas y populares. Las iglesias no necesitan admiradores ni consumidores de favores espirituales, sino verdaderos creyentes comprometidos con Cristo. Porque esos verdaderos creyentes comprometidos con Cristo, vamos a servir a la iglesia, porque servimos al Señor a través de la iglesia. Así es. Cuando Dios nos llama a ser parte de una iglesia local específica, lo hace porque tiene propósitos para nuestra vida y para esa iglesia en particular y nos hace y nos ha preparado para usarnos en la misión que Él ha ordenado a tal iglesia. Vendrán sacrificios, ajustes, corrección de ideas equivocadas, adaptación a las características y al modo de ser que Dios ha moldeado en esa iglesia, adaptación a la gente que forma la iglesia, etc. Y todo esto lleva tiempo, pero con perseverancia y fidelidad echamos raíces, crecemos y somos útiles al Señor. Amén. Esto es una verdad uh, acerca de, de, de la iglesia, ¿no? de, de cómo debemos o cómo sabemos uh, ser miembros uh, de, de esa iglesia a la cual Dios nos ha llamado. Y bueno, en el siguiente segmento, ya el último, vamos a seguir hablando un poquito más acerca de cómo sabemos de cuál iglesia local debemos ser miembros y también responsabilidades como miembros de la iglesia. No se despegue de su sintonía, uh, regresamos en un momento. Después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. R&S Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada. Vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones. Incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. 720-276-9091. 
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155-303-696-9155. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y bueno, ya este es el último segmento. Y vamos a seguir hablando de cómo sabemos de cuál iglesia local debemos ser miembros. Y esta es otra pregunta, ¿cómo es usted parte del llamado de Dios para su iglesia? ¿Cómo le está usando o quiere usar el Señor para servir sus propósitos y llamado para su iglesia? En el segmento anterior hablamos de que Dios nos llama a ser parte de una iglesia local específica, porque ese es el propósito de Él. Cuando aceptamos al Señor y somos cristianos, Dios nos da esa esa visión de que Dios uh, tiene un propósito en nuestras vidas y que tenemos que congregarnos, como dice Hebreos, ¿no? y, y ya Él tiene algo preparado para ir. ¿Y cómo sabemos esto? Creo que por medio de la oración uh, sabemos en, en qué lugar Dios nos va a colocar. A veces, eh, anteriormente yo pensaba uh, ser este misionero, y hablando con el pastor me decía, mejor siga aquí en la iglesia y espera hasta que el Señor le diga. Y, y es verdad, o sea, a veces tenemos esos deseos nosotros mismos de seguir al Señor quizás en otras partes, pero el Señor te va a decir por muchas maneras, por la palabra o por medio de la oración, que no. Espérate, quédate ahí, sigue, sigue asistiendo a esa iglesia, sigue aportando ahí. Y no solamente con ser un líder o maestro, no. Uh, yo siempre esperaba y escuchaba mucho esto en los mensajes, que cómo debía esperar cuando el Señor me llamara para una obra o, o algún lugar eh, en la iglesia ¿no? en la que podía trabajar. Uh -huh. uh, yo no sabía que iba a estar aquí detrás de estos micrófonos aportando a la iglesia por medio de Radio La Red. Y supe esperar, supe... Eh, 
a esperar lo que el Señor te, tenía para mí. A pesar de que mis oraciones decían, Señor, uh, ¿en qué te puedo servir? Uh, yo empecé desde hasta limpiando o recogiendo sillas, pero poco a poco el Señor me, fio, me, me iba uh, enseñando cómo debía trabajar, cómo debía obedecer, cómo debía hacer las cosas en la iglesia. Y algo que mencionabas era de, de cómo comienza uno, pero eh, en los trabajos para la viña del Señor no hay niveles. Eh, no. Nosotros podemos estar predicando, como podemos estar levantando los papeles, es trabajo para el Señor. Amén. Sí. Eh, ya sea en cualquier área donde estamos, incluso mencionabas anteriormente, Juan, no solamente servimos dentro de la iglesia, servimos en nuestros hogares, servimos en nuestros trabajos. Eh, me gusta todo lo que es la iglesia porque eh, el Señor la ama y la ama de tal manera que envió a morir a su hijo por, por, ella. por ella. Si la iglesia es tan importante para el Señor, y hemos hablado que la iglesia son los miembros, ¿por qué no va a ser importante para mí? Somos mm. pecadores imperfectos, pecadores redimidos, pero unidos en un mismo espíritu, un, unidos por un mismo Señor. Y eso es lo que nos atrae en amor, a pesar de nuestras imperfecciones. Porque también sabemos que así como somos parte de la iglesia, muchas de las veces se sufre por la iglesia. Y como mencionaba el pastor, en diferentes partes del mundo existe persecución. Eh, nosotros no tenemos persecución en estos momentos aquí en Gracias Denver, donde nosotros estamos. Lo único que tenemos que hacer es declarar la verdad y defender nuestras creencias. Como declarar lo que habíamos mencionado anteriormente, que es el verdadero matrimonio, no estar de acuerdo contra el aborto, eh, defender lo que es la familia, es un hombre, una mujer y los hijos, no dos hombres, mm -hmm. no dos mujeres, eh, defender eso para que la iglesia siga. Ahora también, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia? Um, nuestra responsabilidad es no tener esa mentalidad de admirador, sino de verdad... Um, esa mentalidad de rebaño, de que somos parte de una familia y de que acudimos en todo tiempo a esa familia, que estamos presentes para servir uno al otro y en esa forma sirviéndole al Señor, uh, teniendo ese compromiso um, con Él. Los verdaderos cristianos se caracteriz caracterizan por la responsabilidad, fidelidad, perseverancia y constancia en todos en todo. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los verdaderos cristianos entienden que la iglesia no es para ellos, sino ellos para la iglesia. Dios nos bendice cuando bendecimos y bendecimos al Señor cuando somos de bendición. Amén. Así es, Leti. Entonces, el, cuando trabajamos para el Señor, el Señor nos ayuda. El Señor está con nosotros. A veces no tenemos fuerzas para uh -huh. hacer algún trabajo. A veces, a veces tenemos algo de flojera para venir a la iglesia, pero el Señor dice, ándale, yo estoy contigo, yo te motivo, vamos, vamos a la iglesia. Entonces, vamos a servir a los hermanos en la iglesia, vamos a ayudar para que el reino de Dios siga adelante. En diferentes tiempos en, en la vida cristiana, eh, 
¿Cómo ha visto la relación entre tomar livianamente su relación con Dios y tomar livianamente su relación con la iglesia? Entonces, son dos cosas que tenemos que tomar muy en serio, la relación con Dios y nuestra relación con la iglesia, porque, como decimos, es, eh, es, fue un llamado del Señor y ese llamado tenemos que tomarlo en serio, porque la iglesia le pertenece al Señor y el Señor lo tomó en serio cuando, cuando Él... Él formó su iglesia. Así, en esa pregunta que hiciste, Dino, eh, ¿cómo ha visto la relación entre tomar livianamente su relación con Dios y tomar livianamente su relación con la iglesia? El que toma livianamente la iglesia, toma livianamente uh -huh. su vida cristiana Así y es. su relación personal con Dios, porque ambas cosas están unidas. Ahora, ¿qué beneficios adicionales ha experimentado al ir a la iglesia? Estar con los hermanos y tener, y tener cono, conocer al pastor que no ha podido tener mirando una predicación en su casa. Creo que es algo muy, bueno, en lo personal, uh, cuando estuvimos en el tiempo de pandemia y pues hacíamos los servicios por medios uh, digitales, toda la tecnología, uh, era un poco extraño, nunca había vivido esa etapa. Uh, cuando, bueno, cuando uh, era más joven y siempre decía cuando regresaremos otra vez uh, físicamente a poder este, uh -huh. estar con los hermanos o escuchar las prédicas o cantar y todo eso se me hacía, no sé, una eternidad esperar todo eso no sé, no sé a ustedes cómo les fue no, pero sí. yo sentí eso en mi corazón el poder ir a la reunión de oración estar con los hermanos a venir a lavar al Señor lo que vivíamos sí. anteriormente es, es algo muy a veces no se puede explicar pero bueno, Dios sabía todo esto Dios conocía todo esto Dios sabía que todo esto iba a pasar y por eso pasamos todo, todo lo que hemos vivido durante la pandemia ¿no? y cómo recibimos el mensaje. Pero ante todo la palabra estaba ahí, es lo más importante. ¿no? Quizás Dios hizo, permitió todo esto, como ya lo habíamos dicho antes, por un propósito. Amén, así es. Y los verdaderos cristianos entendemos que la iglesia no es para, para nosotros, ¿verdad? sino la iglesia... La, nosotros servimos a la iglesia, o sea, la, nosotros no vamos a que la iglesia nos sirva, no vamos a, sino vamos a servir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos alcanzados para el Señor. El mismo Jesucristo dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido Así a servir. Es. Entonces, Ahora, hace un momento pintábamos el escenario, lo pinté en la mesa de decir que todos los que servimos nos sentáramos. Ahora imagínense que todos los que están sentados se levantaran. ¿Cómo creciera la iglesia? Sí, sí, sí. Si, si realmente entendiéramos lo que hice de, de que la iglesia no es para mí, yo soy uh -huh. para la iglesia. Si todos entendiéramos eso, oh, ya no necesitaríamos servidores. <risa> o sea, el Señor es, es tan hermoso porque eh, Él ha creado su iglesia con un propósito eterno y no solamente Amén. eterno sino sol, sino que también aquí en la tierra nos podemos servir unos a otros en el amor del Señor no sí ahí vemos como estamos esperando por ese avivamiento no que que haya gente que esté motivada a servir al Señor que haya gente que esté en verdad comprometida. comprometidos con Cristo que que en verdad quieran servirle um, y que 
le den vuelta a su vida o si están apartados como hijo, hijos pródigos que vean quién es su quién es su padre y que los ama. Amen. Otra cosa que podemos uh, comentar es Dios nos bendice cuando bendecimos y bendecimos al Señor cuando somos bendecidos. Amen. Es como un trabalenguas, ¿verdad? Pero, pero no, porque Dios nos bendice cuando nosotros, como dice eh, otra, otra lectura, consolamos con la consolación que hemos sido consolados. Amen. O sea, nosotros bendecimos, Dios nos bendice, ya sea en finanzas, en cosas eh, materiales, podemos bendecir a otros con eso. Espirituales. Claro, entonces eh, experiencias que también nos uh -huh. llegan a pasar y bendecimos a la iglesia contando nuestros testimonios, nuestras experiencias. Eh, Dios nos bendice para bendecir. No nos bendice para que nos quedemos con esas bendiciones. No, yo te doy, nosotros damos al Señor también. Eh, si usted aún no es cristiano, entienda que Dios le está llamando para salvarle, santificarle y adoptarle como hijo de él y miembro de su familia, que es su iglesia. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, busque una bíblica. Iglesia La Red está para ustedes, aquí alrededor de la ciudad. Tenemos cuatro congregaciones en diferentes horarios, en diferentes partes, así que le animamos, si usted no nos ha visitado, visítenos y vea lo que realmente es Iglesia La Red y lo que nosotros estamos eh, hablando en este programa y lo que podemos demostrar cada día que nos reunimos los domingos. Que el Señor les bendiga ricamente y gracias, gracias por eh, sintonizar cada semana y nos escuchamos la próxima en el próximo programa bendiciones muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net